0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de violencia electoral. Y para tratar este cándido tema, María Paula Martínez, bienvenida a Presunto Podcast. Buenas, buenas, volví. Sí, siempre tan lindo. Volví,
1: el eterno retorno.
0: Sí, el eterno retorno. A veces para celebrar, como cuando llegamos a 200 episodios. Y a veces para hablar de estos temas tan difíciles. A
1: veces para hablar de algo más menos Men, menos que... Jocoso. Jocoso. Sí, luego me preocupé que no era la palabra, pero sí, fue jocoso.
2: Fue jocosísimo.
0: Así que acaban de escuchar, es Juan Álvarez. Tomando agua. Juan Álvarez. Agua.
2: ¿Escucharon bien? Hemos... Agua. Estamos súper serios. Uy, sí, es que yo estoy en un tratamiento para limpieza de hígado. <risa> <risa> o sea, las elecciones... Por si estaban con el o sea, Es el periodo electoral. <risa> nah, son los 45 años, dije, voy a hacerme una pequeña... O sea, cumpliste des... años y entraste en leí la ISECA electoral. Es
1: porque te vas a hacer de esos exámenes cuando uno cumple años, entonces ¿un detox para que salgan bien? <ríe>
2: para que salgan bien y luego engaño al médico.
0: <ríe> Entren a presuntopodcast.com, hay un lugar que dice donaciones, están todas las formas de donar, usted puede ser un donante regular a través de Patreon o puede ser un donante que lo hace una única vez por mucho amor porque este episodio le cambió la vida, o no, pero quiere hacer parte del de grupo de mecenas y también pueden entrar a nuestra tienda y apoyar este proyecto.
2: Queremos dar las gracias a Iván Ospina del Barrio por habernos alimentado hoy, nuestro principal y único patrocinador gastronómico, que nos dio unas deliciosas lentejas eh, con albóndigas y queso como en un aire oriental. Muchas gracias, Iván.
0: Muchas gracias, Iván, por tu apoyo. También una recomendación especial, si usted quiere tomar Polarización, nuestra cerveza especial creada por Diosa Cervecería, también pueden ir a Diosa Cervecería en Teusaquillo, Bogotá, Colombia.
1: María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Pues hoy no vamos a hablar de lo que sucedió en la Asamblea General de la ONU cuando el presidente Petro tendría que haber empezado su discurso. Uh -huh. Es anunciado que es el turno de su palabra y en ese momento hay una suerte de ruidajo en la sala que quienes estábamos viendo en vivo la traducción pues no alcanzaba a distinguirse del todo lo que, lo que ese bullicio estaba diciendo. Eh, lo que sí es que se alcanza a escuchar las palabras de quienes están en el estrado diciendo This is extraordinary. Porque uh -huh. hay un ruido que no permite que el presidente arranque, que el presidente Petro arranque su discurso. Él mismo se nota impaciente, golpeando la mesa con las manos, pues como levemente, contando los dedos, ¿no? Como esperando, él se voltea hacia... ...hacia la mesa pues directiva de la ONU... ...esgrime algo así como ustedes dirán... ...se alcanza a escuchar más o menos que es algo así... ...él está esperando pues que haya orden... ...en ese momento pasa al clásico lugar común... ...de los golpes de un estrado judicial... ...tres golpes a la mesa así... ...para que la gente haya como orden... ...hay un llamado al orden... ...que más o menos se recompone... ...y el presidente arranca con un protocolo... ...bastante escueto... ...saluda rápidamente por nombre a dos personas... ...y pasa a saludar a Antonella y a su esposa... Y empieza ¿no? sin tanto de honorable delegado, de no, 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 honorable saludar, delegado, saludar no, 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 honorable protocolo, nada de eso. Que es muy su estilo, pero también hay estos lugares que arrancan por ahí. No se nota, creo yo, tan, tan molesto, está serio. Creo que es un lugar también para un estilo así. Y arranca hablando del golpe de Chile, del golpe a Salvador Allende. Porque justo menciona que viene de ese país y pues no en vano lo hace ahí en la ONU no frente a todos los países y también habla de Cuba y finalmente pues su, su discurso tiene lugar con las personas que están ahí obviamente las cámaras de la transmisión están concentradas en el presidente Petro y no tanto en el auditorio que lo está escuchando que tiene muchas sillas vacías pero también tiene muchas sillas llenas pero que los medios pues colombianos repararon mucho más en ese suceso que en lo que en su discurso quiso decir no habló por supuesto, de la economía, de la violencia, de los recursos naturales, un discurso internacional que está pues conectado con ideas que él ya ha uh dicho en otros en otros escenarios, pero pues todos los titulares estuvieron concentrados en el, la suerte de boicot, en el no le pararon bolas, no le pusieron cuidado, no querían escucharlo, eso muestra el descontento internacional, ¿no? Se fueron se enfocaron como en el lado de eso que duró apenas unos minutos, que yo sí creo que simbólicamente hay que remarcarlo y noticiosamente claro. Pues es algo, como dijo el señor de la ONU, extraordinario. Pero pues de eso no nos vamos a extender, pero podríamos en algún momento hacer algo sobre ese Petro Internacional viajero y su, no sé, las reacciones que suscita en estos espacios.
0: Uh -huh. Juan Álvarez, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hoy tampoco vamos a hablar del de panel de opinión de cifras y conceptos que se encarga de preguntarle a unos miles de sujetos que consideran líderes de opinión acerca de sus percepciones y opiniones sobre la realidad del país y también sobre sus consumos de medios. Y pues eh, queremos también dar las gracias a los escuchas de este bello podcast. porque, sí, porque eh, aparece, nos escuchan. Porque nos escuchan eh, a, los, a los oyentes y también a los denominados Líderes de opinión que eh, nos pusieron allí en esa lista de consumo donde el podcast de María Jimena Duzán sigue arriba, pues, creciendo con un 34%. Nosotros estamos en una posición eh, como quintos o sextos con el 4%, pero también queremos un poco poner de presente que, pues, en esta categoría de podcast tienen mezcladas programas que son de radio, uh -huh. eh, que se emiten en radio, como Mis Preguntas de Roberto Pombo y El Reporte Coronel, y pues eso yo creo que mueve un poco las cifras propiamente de lo que es el podcast. Pero bueno, en todo caso, como formato y pues como lugar en el que circulamos, ¿no? No, vamos, no circulamos a través de la W ni de prisa media. Sí, eh, tú ves
0: esa lista, todos son medios grandes y presunto podcast de en Estudio.
2: Sí, exacto. Que es
0: muy precioso también ver la importancia del podcast y la voz como mucho más independiente en este lugar. Y es algo que yo agradezco muchísimo. Pero sí, eso que ustedes dicen... Uno, pues, un súper saludo a Tatiana Duque de Bebo, Revueltos con Política. Ese lugar, también al equipo de Carlos Solano del Café de Hoy del Tiempo. Como hacer podcast diarios es un trabajo muy difícil. Yo no sé cómo lo hacen. Yo que hago podcast todo el tiempo no podría hacer algo diario como ellos, María Jimena...
2: Sí, saluda Tatiana, a Lucy, la productora de María Jimena, Carlos, que pues sí. tiene que manejar una agenda delirante para grabar toda esa cantidad de cosas a la semana.
0: Claro, o sea, tienes que estar en modo podcast constantemente. En términos de industria, el podcast de María Jimena, Dusan, fue un original de Spotify, que cuando esto ocurrió, muchos creadores de podcast pensamos que había como una gran salida a la financiación privada por parte de grandes plataformas de podcast originales. Uh -huh. Y hace poco dejó de serlo. ¿Cuáles son las razones? No sé.
2: Es uh -huh. un secreto
0: corporativo, uh -huh. pero aún así yo me imagino ellos diciendo no voy a financiar un proyecto que resulta ser el podcast más relevante para la formación política de líderes de opinión en Colombia. O sea, como que tienes indicadores de éxito y aún así, pues como que siento que a mí que me interesa como el tema de industria, me, me da preguntas chéveres para ver cómo que va a pasar también con nosotros, que me parece lindo igual. Entonces, sí, está pasando de todo ahí. Muchas gracias a toda la gente que en serio, en serio, en serio, cuando le preguntaron qué podcast oía, nos puso... <risa>
1: Si usted está ahí, mire, este abrazo es para usted.
2: Sí, muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Pero además tenemos una otra gran, gran noticia, otro lugar, otro escenario en el que está Presunto Podcast, pero sobre todo Sara, tú en la lista de las 45 mujeres más influenciadoras o influyentes. Como transformadoras.
0: Transformadoras
1: dice. es mejor que influenciadoras, porque no estaba pensando en, en influencers de las redes, sino en el impacto que generan, pero si sí, la, la palabra es transformadoras, que hizo la silla vacía a menores de 45 años, y en la categoría, no es que ya hayan hecho muchas, pero si sí dividieron por colores la manera como seleccionaron, en medios apareces tú, Sara Trejos, da tu opinión, da tu reacción. <risa> ¿Qué, Esto, opinas, ¿Qué opinas de la fama? No, es, es el momento del discurso.
0: Es que este es un proyecto que me parece muy lindo que le está haciendo la silla. Las listas siempre son cosas que dejan por fuera otras. Y cuando yo hablé con ellos de este proyecto, pues yo soy embajadora de Sembra Media, que es una organización que apoya medios de comunicación digitales que están haciendo Y hablamos de muchísimas personas que están haciendo transformación desde la comunicación y yo, pues, como que estuve pendiente de este proyecto hace varios meses, pero jamás me imaginé que me iban a meter ahí. O sea, como que yo estaba atenta desde las muchísimas mujeres que están transformando desde la comunicación en sus regiones, o sea, desde Agenda Pública, Baudó las periodistas de La Guajira, periodistas de Bogotá, obviamente, periodistas feministas, o sea, un montón de gente, y cuando sale en la lista me sorprendí Y lo más lindo es que mi mamá me pregunta, eh, ¿dónde se compra <risa> el ejemplar?
1: <risa> Para guardar la lista y la foto, Exacto. obviamente.
2: Y yo... tener que imprimir una pantallazo
0: Sí, entonces nada, estoy muy contenta de estar ahí, sobre todo porque uno sufre de síndrome del impostor, y dice, ¿por qué yo...?
1: No, pero como así?
0: Y luego pues ves como también el crecimiento de los proyectos editoriales en torno al podcast y como lo que hemos hecho desde acá y siento que muchas personas me escribieron a decirme como gracias al proyecto que ustedes tienen, yo empecé mi propio proyecto de comunicación y siento que eso es simplemente buenas noticias, entonces yo estaba muy contenta y muy apenada al mismo tiempo <risa> eh, y les hice un chiste en el chat que era como, yo no voy a volver a hablar mal de las la silla vacía compraron mi silencio
2: <risa> Sí, quedó, quedó vamos a ver cuánto
0: me dura, pero pues muchas gracias por esta lista ojalá hagan más, porque siento que mujeres transformadoras en gremios es lo que hay y esta publicación muestra los muchísimos cientos de nombres que hay que seguir como mencionando en
1: distintos campos. Y que es una campos. forma para conocer otros es, nombres. De pronto mucha sistema, gente que está ahí exacto, es no buen, sabía.
2: Es un buen sistema para uno, por curiosidad, eh, enterarse de curadurías que de otra manera uno no tiene exacto, tiempo de hacer ni muchos, manera de hacer.
1: muchos entramos a, a celebrar, ver allí las... las periodistas colegas, a, a Sara, a Laura de Baudó, a Carolina Arteta, porque es nuestro sector y lo conocemos. Y nos da mucha alegría que, que puedan estar ahí listadas. Pero mucha gente de pronto no, no conoce ni esos sí. proyectos, ni las conoce. Así como yo descubrí personas que... Sí, sí, por sí, supuesto, no Carol G, Porque además tenemos que decir que en esa misma lista estás compartiendo puesto con Carol G. Eso me parece muy <risa> relevante. No, pero, pero digo que es una oportunidad para conocer... Otras, en otros sectores, otras mujeres, y porque además la silla, a partir de ese artículo o ese informe que sacó, está también creando escenarios. Eh, justamente hoy hubo uno, hoy hubo un espacio en el que estaban seis de las mujeres de la lista de la silla convocadas en la Universidad de los Andes a a conversar a propósito de de lo que hace cada una en su sector, estaba una persona que empresaria, pues microempresaria estaban, bueno, de la salud, de la ciencia entonces creo que además volcar eso a escenarios de diálogo me parece bien interesante
0: Sí, uff, o sea, renovar fuentes me parece espectacular y sobre todo, Linda Caicedo Diana Trujillo, Dios mío pero bueno, ya, para eso tenemos este podcast para darnos baños de amor de vez en
3: cuando Y muchas preguntas en el país por un video que
2: muestra a varios hombres armados amenazando y cometiendo abusos contra los habitantes de Bocas del Manso, una vereda ubicada en Tierra Alta, en Córdoba. Según las primeras investigaciones, se trataría de miembros del ejército destacados en la zona, aunque uno de los hombres armados dijo pertenecer a las
4: disidencias. Catalina, hombres... Mujeres, Son cinco los uniformados que se ven en los videos grabados por campesinos de la vereda del Manso en Tierra Alta, Córdoba. Llegaron encapuchados, no, armados y sin identificarse y no, 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 rompieron en este paraje rural. Una mujer los increpa por sus anderen. Ante las primeras denuncias de la comunidad que señaló que estos hombres pertenecían al ejército, el alto mando militar recopiló los videos tomados en la zona. Miembros de la inspección iniciaron el análisis de la presencia de estos cuatro hombres que portan camuflados. En la madrugada el Ejército Nacional emitió Finalmente un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en la zona de Tierra Alta, esto en el departamento de Córdoba. Y señalan en el tercer punto del comunicado que posiblemente militares adscritos al batallón de infantería número 33 estarían relacionados con estos hechos de violencia que afectan a la población civil y a los niños que se encontraban allí. Fueron eso, tres pues, los se... elementos que llamaron la atención de las autoridades. El primero que estos fusiles Galil Ace son las únicas armas largas que usa la tropa regular del ejército y que los cuatro hombres los portan. El segundo es este objeto denominado el cartucho de la vida que está marcado de color amarillo y que solo es usado por la fuerza pública. Una tercera arista que fue determinante para esclarecer quiénes hacían presencia en la vereda del Manso de Tierra Alta Córdoba fue la verificación con las unidades territoriales del ejército de las coordenadas de las tropas que podrían encontrarse cerca y una coincide con el grupo de
1: uniformados. Mucha atención que, que el comando del ejército acaba de revelar el retiro de cuatro suboficiales y de seis eh, eh, oficiales ...lo mismo que de
2: ocho soldados profesionales... ...por las graves agresiones, intimidaciones y abusos... ...de las que fueron víctimas habitantes de la comunidad del de Manso... En, eh, ...totalmente
1: de... contrarios al
2: actuar institucional... ...trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar... ...al realizar actos inapropiados en contra de la población civil... ...emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro... ...usar inadecuadamente las armas de la República entre otros aspectos tácticos militares. Ha decidido retirar con pase a la reserva a un personal de seis oficiales y cuatro suboficiales que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución. Por otra parte... Por
0: Durante del... la semana del 12 de septiembre de 2023 ocurrió un escándalo denunciado en la que se decía en ese momento que presuntamente miembros de la fuerza pública habían intimidado a los habitantes de Tierra Alta Córdoba con armas de fuego. Esto ya es raro. O sea, la denuncia ya es rara, genera muchísimas noticias y empieza de nuevo una nueva historia sobre cómo cubrir a las fuerzas militares en este gobierno. Que la primera pregunta era, o la que habíamos visto, era si ¿sí iban a apoyar o no al presidente. Que eso era lo que se cubría y lo que se decía. Pero ahora sobre golpes militares y sobre intervención en la población civil es como de las más fuertes es esta noticia que empieza a crear nuevas formas de narrar. Entonces, hablemos un poquito de este contexto de hombres armados en Córdoba, si eran militares o no, cómo se empezó a hacer ese cubrimiento y luego cómo avanzó el caso a partir pues también de la respuesta del ministro, del
1: general y de todo y pues obviamente del presidente de la República en relación a esto. Hay un primer momento en el que circula un video espeluznante en el que unos hombres armados con unos pasamontañas están frente a una población civil donde hay mujeres, niños de brazos, niños llorando, una angustia que es vergonzoso de todo, de todo punto de vista porque así como los niños muy angustiados uh -huh. hay también una población campesina habitual, ¿no? Que está allí enfrentada diciendo pero por qué nos hacen esto, pero no que se enfrenta porque no es la primera vez que ven un arma ni es la primera vez que lo sorprenden con algo, ¿no? Es
3: Ay, al final muy mal conocido. No ¿Ah? ¿Por qué no se identifican? No. ¿Identifíquense? ¿Por qué quieren que lo identifiquen? Porque ¿Por vienen a atropellarnos. Ah, listo. ¿Está aquí
1: nosotros? no, aquí
3: queremos. ¿No? Démelo. 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 ...con otro, sino con uno que es un civil, que no tiene cómo defenderse. ¿Ah? ¿Ah? ¿Le parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mi hijo ¿Eh? hey, Grábelo, grábelo. ¿Y Néstor? ¿Le parece Grábalo, Grábelo, grábelo. unos criminales. Eso es lo que son. Son unos criminales.
1: Seguramente si llegara a mi casa un segmento de un batallón así, que jamás me ha tocado vivir algo así, desde el privilegio de una ciudad y, sí, y de mi casa pues no sería esa re la reacción, ¿no? probablemente entraría en cólera o en pánico absoluto. Esa es una población que, ¿no? que se enfrenta a grupos armados, legales e ilegales constantemente, sin embargo, por supuesto, están intimidándolos y los, sobre todo los niños y las niñas están muy angustiados y la población está indignada y les reclama de frente. Menos mal, estamos en el 2023, entonces hay celulares y hay la posibilidad de que graben a estas personas. Uh -huh. Las graben y registren lo que está pasando y muy rápidamente, realmente muy rápidamente, yo pensaba en la noticia cuántas veces habrá pasado esto en los 80 o en los 90 y, o en el 2000, en, en plena época paramilitar y nunca pudimos saberlo. Hoy en uh -huh. día, pues no hace falta mucho en tiempo, quiero decir, para que los videos roten, se viralicen y empiece un ojo agudo y crítico a denunciar. Lo hicieron las mismas asociaciones campesinas de Córdoba, pero pues uno si va a buscar el archivo, está la ONU rápidamente denunciando que por cómo se da el suceso, por cómo están vestidos, incluso por cómo se dirigen, las ar el tipo de armas que tienen, las armas cortas, por ejemplo, y demás, que quienes saben de lo militar reconocen los rangos de eh, las fuerzas militares que poseen esto y demás, pues resulta que era un batallón o miembros de un, batallón, de un batallón, soldados de un batallón y no miembros de, una, de un grupo ilegal como querían hacerse pasar por un batallón supuestamente de Junín, en Córdoba donde en efecto hay presencia sí. de, de no, grupos no, armados ilegales No tienes ilegales? que fingir
0: una obra de teatro de terror en un lugar que en serio está pasando por problemas de seguridad tan
1: altos Y, lo, y si lo haces, ¿qué te estás jugando? Sí, en bueno. una época electoral, que pues sobre eso es este episodio Sí, estamos a un mes y medio de las elecciones. Entonces, esta intimidación no es en vano. Sí hay un mensaje, un mensaje que además tuvo, creo yo, un doble efecto. O sea, ahora vamos a hablar de, de cómo se cubrió ese segundo momento cuando ya hay una comprobación del hecho de que son militares. Porque hay un momento de duda, ¿no? No se sabe, pues se reconocen, se dicen, se nombran como ilegales. Toca esperar un, un momento a que haya ya una una confirmación, una comunicación oficial. Pero lo que quiero decir es que tiene un doble efecto negativo y es que primero la población sí se intimida, sí siente ese temor, graba, hace lo que puede, pero tiene que sobrevivir a eso, tiene que resistir a, esa, a ese momento. Ahora están desplazados, igualmente, si lo que querían era desplazarlos, al final y lo lograron, sí. porque también están desplazados y muy temerosos porque las denuncias que hicieron son muy serias, han tenido consecuencias muy rápidas en lo que nos vamos a detener ahora. Y pues ahora no solo temen que el batallón, que el no existente miembro de un batallón de un grupo ilegal le persiga, sino que hayan represalias por haber develado esa información. Uh -huh. Y pues sobre todo en esos soldados más de 30 que están siendo investigados. Entonces el efecto, como siempre más perverso... Y más rápido es para la población civil, porque mientras la justicia militar opera y mientras todo pasa, pues sí, les destituyen y qué sé yo. Pero ¿y los niños que vivieron eso? ¿Cómo le explicas? Es un niño nueve años. No, no, es que eran la fuerza, las fuerzas militares. Y yo creo que más de una persona, y ya con esto cierro, perdón la extensión, recordó lo que pasó en el Putumayo. Claro. Que es lo mismo, es decir, es ese mismo modus operandi de llegar con atuendos confusos, ¿no? que llegan a una población, en Putumayo la gente pensó que llegaban a ayudarles sí. para descubrir que eran los que estaban antes con un mameluco, ahora tenían otra pinta y eran los mismos militares los que llegaron a acribillarlos, cosa que, eh, lo digo así porque la fiscalía así lo develó, fueron muertos en indefensión, fueron avaliados en estado de indefensión. Uh -huh. Entonces a mí realmente me da mucha indignación cuando leo eso, digo es que no puede ser. O sea, en el Putumayo una mujer embarazada en posición de indefensión es avaliada y aquí hay unos niños que tienen que ver cómo las fuerzas militares que supuestamente les protegen, que muchas organizaciones han llamado a una mayor presencia en este momento electoral tan difícil, sean quienes les están intimidando.
2: En esa escena que bien detalla MP, pensaba también justamente en, como en la decisión y, y en el quiebre que tuvo que haber en ese, en ese poblado, en esa gente, para que en un punto, intimidados frente a la idea aquí están disidencias porque aparentemente el disfraz es de disidencias, ¿no? O sea, el disfraz de, es como particularmente para hacerse pasar de disidencias. Que estos campesinos en un punto digan, un momento, ustedes son soldados, y los confronten y les digan, identifíquense, ¿por qué no se identifican? ¿Por qué están disfrazados? Algo, algo tuvo que haber pasado ahí, ¿no? Como que ese, ese relato me hace falta todavía.
1: Yo quiero meter algo en la cucharada y es que yo creo... Esto es de la absoluta ignorancia, sí, que,
2: especulación. Es, que, es su
1: especulación, que es su misma proximidad a la guerra. Es decir, también claro. les conoces sí. y, y te vuelves buen observador de sus atuendos, de sus formas, de su lenguaje.
0: Sí, claro, no, no, cuando uno habla de los expertos en fuerzas militares, no se está imaginando al estudiante de seguridad pública no, de una universidad no, no, no. en Bogotá. Ellos sí
1: saben cómo hablan, cómo se ven, Exacto. qué armas tienen y cómo se dirigen a la población, las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo. Y los que tienen muchos años sabrán cómo fue la arremetida paramilitar de, la, de principios del 2000, pues me refiero, muchos años no, pero digamos más años de los jóvenes y niños que estaban ahí que no lo pueden recordar. Y yo creo que sí tienen suficiente evidencia ante sus ojos para decir aquí algo, algo no cuadra. Yo sí siento al
0: menos en el cubrimiento de los medios la pregunta de esto por qué podría ser un buen plan. O sea, yo veo el espectador o cambio diciendo esto es inaceptable, en serio... Pero no sé si hay alguno, algún medio que haya dicho no, pero pues pobrecitas las fuerzas militares con estas manzanas podridas.
2: No, claro que no. El, el cubrimiento de cambio me parece que ha sido particularmente eh, detallado. Tienen uh -huh. varias notas en, es que esta en, semana. en los últimos días y han filtrado un poco la tensión que hubo entre el comandante del ejército y el comandante de las fuerzas armadas, que son diferentes, porque parece que uno tenía pues una posición sobre qué tanto ir en las sanciones tanto a los 11, 8 disfrazados como a los comandantes que estaban bajo su cargo. Pero hay otra escena importante en todo esto antes de saltar a, a este momento más, más reciente y es que inmediatamente esto se hace viral y efectivamente está cruzado como por una ecuación de estas ecuaciones entre azarosas y, y posibles en la contemporaneidad por, por la grabación es que muy, muy rápido, pues el Ministerio de Defensa reacciona y manda una comisión a investigar. Y la uh -huh. comisión es un helicóptero en el que van treinta y pico de personas, procuraduría, fiscalía, defensoría, al que le disparan, que le disparan apenas llega. Sí. Dios. Registró el momento del ataque al helicóptero del ejército que llevaba una comisión de 20 personas a la zona de Tierra Alta en Córdoba
4: para verificar y recoger evidencia sobre los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre. Fue sobre las 5 de la tarde de este miércoles cuando este helicóptero MI-17 blindado llegaba a la vereda Bocas del Manso, en Córdoba. Un campesino graba la trayectoria de la aeronave, que en su interior llevaba 20 delegados de la Fiscalía, Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo y Ejército que buscaban llegar a la zona y recopilar evidencia que les permitiera esclarecer la presencia de militares que se hicieron pasar por disidencias en la zona y, entre otras, el abuso sexual cometido contra una mujer.
2: Cuando cuando la noticia evoluciona hacia la idea de que, bueno, al helicóptero al día siguiente, que fue a averiguar qué era lo que pasaba, le disparan y tampoco es claro quién le dispara, pues aparecen una serie de insinuaciones muy complicadas y en ese y pues, en ese adjudica, del Golfo se
0: adjudica sí exacto se adjudica ah, sí. ah,
2: hay gente que dice uy el propio Ejército se sí. se vuelve una cosa ahí ya. como muy complicada y aparecen notas en las que el, el el fiscal general de la nación sale un poco a decir que no tienen confianza o sea que no que no tienen que, que los funcionarios judiciales no están seguros que es una cosa que pues que tiene que salir a decir pero en estas circunstancias de confusión es muy extraño todo este, todo este cubrimiento. Justamente a propósito de lo que decía MP hace un momento, bueno, el 13 de septiembre cambio en esta buena cantidad de notas que, insisto, han sacado al respecto con detalles. Hay una titulada Tierra Alta y la masacre de Putumayo, el mismo modus operandi. Justamente un poco para, para corroborar esta idea que, que plantea MP de que esta, esta práctica de cambiarse el uniforme y de hacer como... Salidas no reportadas, no parece ser una cosa pues eh, digamos absolutamente excepcional y pues requiere como de algo más que estas inmediatas sanciones digamos que se están reportando hoy martes que grabamos 19 de septiembre.
1: A mí me llamó la atención una noticia del Heraldo uh -huh. porque es un periódico regional, uno de los importantes de la zona. Busqué por ejemplo en El Pilón, que es de Valledupar, que está ahí también muy cerca digamos en la zona de incidencia, pero no, no encontré... Eh, informes muy largos en ese medio, en el heraldo sí y creo que guardan la fórmula que muchos medios han adoptado y es que es casi que un comunicado, es decir es un registro de lo que está pasando entonces la noticia se titula Sargento confiesa que ordenó a tropa a disfrazarse de disidencia en Terra Alta y uno dice, ay ¿no? Tienen un testimonio, no sé, esto lo digo de forma muy personal, no sé si por la indignación. Uno está buscando que le den algo de sentido. Sí, claro. o sea, no es que lo tenga, pero que le expliquen a uno qué fue lo que pasó. Y la noticia simplemente dice, este martes se conoció que el sargento confesó, según ha trascendido, se trata de tal persona, el sargento viceprimero Aldana, quien admitió hasta la inspección que él pidió, pidió, dio la orden a miembros del batallón de infantería eh, disfrazarse. El uniformado no entregó detalles de las razones. Y es como, ¿ya? No entregó detalles?
2: Sí, probablemente se los entregó a la comisión, pero la comisión sí, no se los está reservando, está reservando y efectivamente porque hay una justicia esto es lo militar, único que salió, exacto.
1: Pero frente a otro tipo de, de sucesos, pues hay mucha hay mucha más hay mucho más trabajo periodístico total, a la hora de hacer total. preguntas y de poner, bueno, no no se, entonces las noticias no no se entregan detalles. Entonces la noticia es no se pueden conocer las razones del plan que habría dado lugar para esto. Y uno claro. dice, bueno, me estás contando lo que es noticioso, y es que hay una persona que está declarando, pero esa información es confidencial, hasta que la justicia penal militar, y me, de paso me la explicas, pues llegue a un veredicto. Pero lo que dice es, de acuerdo con el comunicado oficial, la institución decidió comillas, retirar un personal de seis, de, del personal a seis oficiales y cuatro oficiales. Adicionalmente, por decisión del comandante, se retiró a ocho soldados. Todo esto para un total de dieciocho soldados. Por su parte, se informó el traslado de trece. Es decir, esto es Copy paste de un comunicado de las fuerzas militares, okay. donde no estoy diciendo con esto que es re fácil hacerles preguntas a las fuerzas militares, que eso es la mejor fuente de todas, papitas, ¿no? Sí, que, no. Y que sobre todo siempre, siempre están eh, pegados a la verdad. No, todo lo contrario. Yo creo que creo que reportear incluso junto a las fuerzas militares.
0: O también el terror que te da ser un periodista en ese lugar. Bajo esas condiciones donde es la fuerza pública la que amenaza. Yo no es
1: prontitud. Por ahora es todo lo que puede, se puede reportear. Claro. Es Eso el comunicado, hay. es, es eh, la rueda de prensa, es lo que está saliendo. Uh -huh. Para mí, en estos casos, lo mejor siempre viene después, que es Putumayo. Ellos en Putumayo también salieron a decir un comunicado. Uh -huh. Menos mal, cambio, El Espectador y Vorágine. Se fueron. Y, no y se, fueron. se quedaron con Yo ese sé. comunicado y, y volvieron. Y eso dio lugar a otro relato. Yo creo que aquí estamos un poco ante lo mismo. Es decir, personas como periodistas, como los que fueron a Putumayo, o como Ricardo Calderón, que ha hecho grandes investigaciones sobre fuerzas militares, pueden estar tejiendo periodísticamente algo mucho más interesante que lo que ha salido hasta ahora, que es puro periodismo de registro, porque no, no hay nada más. ¿A quién más le pregunta si la fuente oficial tiene ¿no? una versión que además pues es legítima e ilegítima al tiempo? Porque lo que han cometido es una grave falta a su propio código. Entonces, y esa es tu única fuente.
0: Es ese viraje al cubrimiento de estos hechos. Porque es lo que tú dices, hace. no sé, antes de este gobierno la narrativa estaba muy centrada en la protección de este tipo de cosas, retomando el caso de Putumayo, lo, el cubrimiento de semana era pues a favor de el batallón que intentó desmantelar a los narcotraficantes del Putumayo que estaban con lo del pasar Caleiro y toda la cosa. Estaba todo este despliegue y en este caso las fuerzas militares son una institución que trabaja para Gustavo Petro y uno siente que hay una nueva aproximación a eso. Entonces tú ves en Semana cosas como urgente, dos puntos
1: <risa> ya no es explosivo es urgente. explosivo
0: urgente demasiado interesante mentira.
1: esto es explosivo
0: dicen fueron militares los que intimidaron a los pobladores de tierra alta los videos son una vergüenza ese es un titular muy semana y es como esto no lo habrías titulado con Iván Duque de presidente entonces yo sí siento que hay una forma nueva de hablar
1: de las fuerzas militares y yo siento que la mentira hace parte de la guerra de los códigos de la guerra uh -huh. entonces no es la primera vez, eh, ya hemos nombrado más de una vez a Iván Mordisco o incluso Otoniel, la operación hack. Es decir, hay, hay muchos discursos no veraces que hacen parte de las estrategias militares, qué sé yo. Mm. ¿sí? Y, y tal vez la discusión es mucho más profunda, técnica, militar, especializada, internacional, y yo ni siquiera tengo las habilidades para hacerlo, pero sí es interesante verlo en clave del momento en el que estamos, mm -hmm. porque además con los videos, tampoco pueden salir a decir... Ah, es que no estarían recogiendo café. No, pues no pues que No, ya podrían no tampoco entrar a decir que es que la población civil... ¿Quiénes sabes quiénes eran? Y es como... ¿No los ves? ¿No ves a los niños de nueve años que están ahí? ¿De, de dos años de brazos? Uh -huh. Entonces, hay una evidencia que es... Pues casi creo yo que el caso sea más interesante. Segundo, las alertas tempranas de la MOE han señalado... Pues lo que está pasando en muchos municipios. Muchos municipios que son muy importantes en este momento porque no hay seguridad para que la gente pueda salir a sufragar el 29 de octubre, que es la base de la democracia, por votar libremente. Uh -huh. Y pues el helicóptero llegando avaliado lo demuestra, lo que hicieron los militares lo demuestra, y es el juego de cuánta estrategia existe para sabotear eso. ¿no? Total. Y yo creo que el mapa electoral que va a salir el 29 nos va a demostrar una cosa muy aterradora, ¿no? y es un mapa de violencias... Que vienen denunciándose, vienen denunciando, se esa con informe a decir: vengan, van más de 200 muertos por razón electoral. Uh -huh. Que se le suma y se le cruza con la de líderes políticos y sociales, porque pues, pueden ser las mismas personas, pero que tienen todo que ver en cómo se están jugando los poderes regionales. Y que también aquí a veces en la capital, entonces nosotros mismos hablamos de eso, desde el centralismo se ve como: hay este episodio gravísimo, pero no es un episodio, ¿no? es uno más dentro. Es una constante. Es, es lo que está pasando. Desde ese paro que hubo uh -huh. por las mismas zonas hace unos meses, es lo mismo que está allí, no, latente, un poco menos visible desde las agendas urgentes que se tratan en Bogotá, pero que hacen que lo que vaya a pasar el 29, a los ojos de nosotros, puede estar todavía bastante confuso.
0: Sí, pues es tan confuso para la misma seguridad de la ciudad en su mismo ombliguismo. No me imagino O sea, como que uno ve en los medios también esos grandes vacíos y de nuevo la dificultad de la prensa para ejercer en esos lugares.
2: Sí, de, de hecho creo que por eso un poco eh, la profundización que se hace en esta violencia electoral, en estos problemas de seguridad, la están haciendo más bien fundaciones y organizaciones como Pares que tienen gente en territorio, permanentemente para hacer este tipo de investigación y estos conteos. Pero conectando un poco con lo que decía MP hace un momento del heraldo y a propósito de todo este problema de seguridad electoral en el que estamos, bueno, la semana pasada en Tuluá pusieron unos petardos, unas bombas en unas sedes de unos juzgados y eh, pues yo le hice seguimiento en estos, al final de la semana pasada y en esta semana a El País de Cali ¿no? siendo digamos un episodio ocurrido en Tuluá, en el Valle del Cauca, y las notas son increíblemente pobres, son igual como dice MP, notas de registro, notas que no tienen más de cuatro o cinco líneas tituladas, estas son las medidas que se tomaron para proteger a los, eh, los juzgados de Tuluá, el alcalde de esta ciudad afirmó que las medidas definitivas ayer en el Consejo de Tranquilidad son para los funcionarios judiciales y eso es un poco la alerta que hay ahora de que eh, hay, hay entidades del Estado que están diciendo que en Tuluá no se van a poder hacer elecciones porque no hay manera de estar seguros de que eh, todos los funcionarios judiciales que hacen los conteos pues están seguros. Y entre el 15 de septiembre y hoy 19 el país de Cali ha sacado tres notas y ninguna tiene más de cuatro o cinco renglones. Son como, esto pasó, tal, pero no hay como ningún esfuerzo de profundización de qué es lo que está pasando, cuáles son las implicaciones, más allá de la declaración pues, de, de, la, de la fuerza pública. Entonces, creo que sí estamos ahí un poco en, en ese panorama complejo que nos dispone o nos, o nos despliegan estas fundaciones que están haciendo esas investigaciones, eh, cosas como la MOE, como PARES, pero luego cuando llega como esa necesidad local, regional de concretar qué es lo que está pasando, creo que nos quedamos muy, muy lejos de entender tanta complejidad de inseguridad regional en este panorama electoral.
1: En Pasto, el pasado 15 de septiembre, atacaron con disparos al candidato al consejo, que se llama Luis Insuasti, que es del Movimiento de Autoridades Indígenas, AICO. El tipo está herido, muy, muy gravemente herido, eh, eso dice el el parte oficial, que su estado de salud es grave. Y eso es pues al sur del país, ahí sin duda están sucediendo. estamos hablando primero de Tierra Alta de Córdoba y aquí estamos hablando del sur, que es uh -huh. otra de las zonas eh, más difíciles. Y a propósito de eso, en Hora 20, en el proyecto electoral de Hora 20, que pues, ya empiezan a tomar como más fuerza los proyectos electorales de los medios, a ver si estas elecciones despegan de alguna manera, porque han estado un poco sosas y poco encantadoras mediante, mediáticamente hablando, no como que estamos a poco tiempo y no pareciera que estamos en campaña en algunos lugares. Hoy empezó María Jimena usán con su proyecto electoral que se llama Vote bien, no coma cuento, o al revés, no coma cuento, vote bien, y empezó con House of Char. Of Char. Eh, of char. House of Char. Char. Ale Char. Ale Char. House of Char. Para hablar pues, de, la, de las elecciones en Barranquilla. Y ahora 20 tienes lo propio, se llama Hora 2023, y es el proyecto en el que ocuparon, se ocuparon de hablar de estos distintos casos, de tratar de, de unir lo que ha pasado en las últimas tres o cuatro semanas, sumado pues, a los informes que recientemente salieron, porque el de Pares recoge un, un periodo largo de tiempo, del, de agosto del 2022 hasta diciembre del 2022 hasta agosto del 2023. Y. Llaman a varias personas, entre esas, muy interesante el panelista, eh, que llamaron al defensor del pueblo, señor Camargo, Carlos Camargo. Y él hace una intervención en la que lamenta lo que sucedió con el helicóptero, que pues está en todo el. tiene todo el lugar hacer eso. Eh, le manda un saludo fraterno a sus colegas de la fiscalía y demás, que pues tuvieron que además aterrizar de emergencia en, en otro lugar, no pudieron, en Carepa aterrizaron, no pudieron llegar ni siquiera a tierra alta por esto. Pero olvida y omite el señor defensor del pueblo, mencionar a la población, a la población en Pasto, que tiene un candidato al consejo en el hospital avaliado, a la población en Ibagué, que ayer vio cómo en un parqueadero un tipo echaba tiros al aire amenazando al candidato del pacto histórico, olvidó hablar de la población de niñas, niños, jóvenes, mujeres, de campesinos de Tierra Alta, que tuvieron que sufrir esto que estamos hablando de los militares, y habla de las alertas tempranas, digamos, que, que ellos han omitido, hace un llamado a las autoridades, que es al final sí lo que hace la Defensoría, pero creo que Alejandra Barrios de la MOE, que lo interpela después de que, de que él habla, pues cuando le toca su turno, es un panel muy grande de hora 20, pues llama la atención y dice, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo?, ¿Y qué impacto tan grave tiene esto? Dice Alejandra Barrios, hemos pedido nosotros mayor presencia de la Fuerza Pública. Hemos pedido que una de las maneras de dar más garantías es que la gente se sienta seguro, segura, la gente que tiene que ir a votar, sí. los propios candidatos que tienen que ir a hacer campaña, los tienen que conocer, todo el escenario político que empieza no el 29 de octubre ni una semana antes, sino todos estos meses en los que se están preparando las candidaturas, precandidaturas y demás, pues se necesita de un cierto ambiente para que eso pueda suceder, para que esa jornada democrática, que de verdad no es una
2: no es, no es una frase de cajón. Además, no. sí es
1: la jornada democrática más importante, son las votaciones, el sufragio. ¿Y, y, sí, y el... La elección popular de más de mil personas, mil ciento seis personas se hacen elegir. El pueblo, señor defensor, pero es, su trabajo. Sí, antes eran elegidos distintos los alcaldes. Es la herramienta que tenemos de acción popular más importante y le dice ella, que es la el MOE, el, el,
0: la misión la de observación, de observación electoral.
1: electoral, le dice al defensor del pueblo, le hace un llamado y le dice, pero ¿dónde está la defensoría hablando de lo que le está pasando a la gente? A la gente, porque las alertas tempranas no son suficiente herramienta para mitigar o para hacer el llamado suficiente a las Fuerzas Armadas, más aún cuando no nos hemos detenido en pensar el significado tan grave que tiene lo que pasó con las Propias fuerzas armadas, fuerzas militares en tierra alta, porque pues, es todo un mensaje contrario, porque la gente se debía se sentir segura con su presencia y ahora acaban de deslegitimar a la institución, porque la acción de unos 40 o menos personas de un batallón, pues sí se la juega mucho por cómo lo pueden estar viendo eh, personas en otros municipios. Si a Pasto llega mañana un batallón, estoy seguro que la gente va a mirar con dos ojos como ¿Quién será que llegó? Doctoral
3: y además de esto quería hacer un comentario frente pues a, la, a las intervenciones que se está haciendo de manera particular la de la Defensoría del Pueblo indiscutiblemente hay unas alertas tempranas pero creo que parte de lo comprensible de esto y de lo que tanto nos sorprende es que las alertas tempranas, Diana, hacen referencia al ELN hacen referencia a la presencia del Clan del Golfo hacen referencia a las disidencias pero no a las fuerzas militares y creo que aquí lo que realmente se está poniendo sobre la mesa es cuál es el papel que están jugando las fuerzas militares en todo este entorno en conflicto, porque lo que se estaba depositando era una confianza y en materia electoral, en esto también quiero ser muy enfática, en materia electoral el llamado que de manera permanente se estaba haciendo era una mayor presencia de las fuerzas militares para que pudieran dar al Ejército Nacional tranquilidad a los candidatos y a las comunidades para poder desarrollar un proceso electoral en confianza y con, con garantías. Entonces, creo que de una parte vale la pena que la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas vea también cuál es el accionar del Ejército en los territorios y en segundo lugar, rápidamente también el Ejército Nacional tiene que señalar qué es exactamente lo que está pasando ahí porque tenemos una gran confusión en términos de actores del conflicto en muchísimos territorios del
0: país. Parte como del cubrimiento de los medios desde semana para todos lados, o sea, cosa que me pareció unánime, es esa pregunta de no entendemos esta estrategia. La vamos a preguntar a la fuente oficial. ¿La fuente oficial qué nos va a decir? ¿El nuevo ministro de Defensa qué va a responder? Si ¿Sí hay una cosa de explíquenos esto qué onda, que a mí sí me parece muy ganador en términos de cubrimiento frente a este tipo de casos porque nosotros estábamos acostumbrados a que esto no pasaba así, al menos en términos de agenda.
2: Y en ese orden de ideas, esta última parte de la noticia que se desarrolla hoy, en donde 11 de estos soldados son retirados del servicio y dos son comandantes, incluso un coronel, coronel José Edilberto Lesmes, a menos de una semana de los hechos, con una disputa entre la fiscalía y la jurisdicción eh, penal militar sobre quién, tiene, quién está a cargo de eso, se pone por delante de toda esa disputa y de esas usualmente aplazadas eh, esperanzas de respuesta. Uh -huh. y, y, y que esto haya ocurrido así de rápido, eh, creo que desconcertó a mucha gente. Recuerdo muy bien esta mañana en la mesa de 6am en Caracol, dan la noticia, tratan de dejarla ahí un poco como en frío, como simplemente pronunciarla, y Vanessa de la Torre sí los pares les dice, pero un momento, a ver, ¿ustedes no les impresiona? O sea, que hayan sacado y que hayan contestado así de rápido. Y, y se le nota un poco la incomodidad a esta mesa que no quiere ser gobiernista ni mucho menos y tratan de despachar la noticia rápido pero pero como que sí tienen como que detenerse y decir, bueno... La verdad es que no estamos acostumbrados a que, a que este tipo de cosas pasen tan rápido. Ocurren
0: sí. hasta que hay una comisión.
2: Sí, no, hasta que, <risa> eh, hasta que hay una justicia
0: eh, transicional. No,
2: hasta que hay como ¿no? eh, investigaciones exhaustivas y comités y cosas. Sí. Y sobre todo la justicia penal militar, que yo creo que sí es una justicia bastante interrogada y que tiene pues como reputación de tardarse.
0: Es una justicia muy difícil de hacerle seguimiento desde el periodismo.
2: Claro, yo solamente resaltaría que uno de estos oficiales de alto rango el más alto de los retirados, el coronel José Edilberto Lesmes, estaba de vacaciones. Y eso me dejó a mí, o sea, no he visto ninguna profundización al respecto, pero, o sea, estaba en vacaciones. Me parece también como intenso, o sea, la barrida es fuerte, es como, aquí es, todos los que estaban a cargo de esta brigada, se les va a pedir el retiro. Pero no sé, ahí hay una historia que me gustaría averiguar mejor. No, no, o sea, y lo, lo
1: anunció el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Iván Velázquez en Twitter dijo, serán drásticas las medidas, esto es inaceptable, de suma gravedad, ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades, sino a las propias fuerzas claro. militares. Y el comandante de las fuerzas militares, valga la redundancia, que es el señor Elder Fernán Giraldo, dijo, no vamos a ocultar la verdad que sí pueden ser saludos a la bandera qué sé yo no no no
2: pero no, no, son, no
1: recae no estoy pero poniendo pero si es nuevo pero
2: no son lugares comunes no viejos son lugares. son lugares comunes nuevos o son sea, lugares puede, comunes puede, nuevos pueden ser retóricas podemos puede que esto haya que seguirle haciendo seguimiento para a ver, a ver qué sí, conduce sí, pero, es pero es una enunciación diferente
1: también pasó con Putumayo la fiscalía pues ya dio el veredicto y eso pues entonces dio pie a que continuarán las investigaciones y, por supuesto, la justicia en ese caso. Entonces, yo creo que sí es... Si hay un cambio, uh -huh. ¿no? si hay un cambio, si no se notan las columnas de opinión o se si no se nota tanto en el discurso mediático, pues uno lo podría ver en el tiempo, ¿no? Ver qué pasa. No en el uh -huh. periódico El Tiempo, sino en el tiempo. <risa> Pero también en el tiempo. <risa> Pero también en el tiempo, ¿no? De ver cómo... Uh -huh. ¿Qué pasa, no? Qué, ¿Qué pasa en unos meses? Si eso, si eso lleva a algún lado. Pero yo creo que sí es... Impresionante cómo rápidamente sí se notan esas medidas drásticas de las que hablan. Sí, sí, o sea, sí, sí. Si hay un encontrón, creo yo que es interesante ver cómo se enfrenta el Ministerio de Defensa a la Fiscalía.
0: Y están haciendo el rifirrafe ahí. Sí, o porque sea, la este, está clama, en la balcón. En el cubrimiento mediático si sí, ponen en los titulares a Barbosa versus el ministro. Ya lo habían hecho antes, pero ahorita tienen como toda esta puesta en escena en la que ambos tienen que volver a darle la credibilidad a las instituciones que miembros de la fuerza pública le quitaron.
1: Yo resalto la nota del espectador en ese sentido, que escribió Camilo Alzate González, porque hacen muy buen recuento de lo que pasó, incluso anota cuando el general... Con los generales se contradicen, que primero dice que no es ver, que no van a ocultar la verdad, después dice que no está confirmado que sean militares, porque esta nota pues desde hace unos días. Eh, además dice este medio ha investigado sucesos similares o denuncias similares en tres lugares distintos del país: en Chocó, que no lo hemos mencionado, Putumayo, que ya lo mencionábamos, y Guaviare. Y habla específicamente pues de la masacre de Alto Remanso, que ahí están las unidades del Ejército del Comando Conjunto Número 3, que siguió un patrón similar al ocurrido en Tierra Alta. Tierra Alta perdón Hace mención al del río Guayavero en Guaviare, donde reporteros de Colombia 2020 recogieron denuncias similares en 2022. ¿no? Y entonces, pues es una nota muy larga, que vuelve y dice esto ya ha pasado. Y sí. tiene estos, estas formas y se sí, parecen. Sí, sí. No, y las denuncias han llegado siempre por la población civil, y los medios hemos, este medio ha hecho eco de esto, de esta manera. Y creo que eso pues, diferencia a los cubrimientos cortos Total. que estaba mencionando Juan. Este es este es eh, un informe como largo, con muchas fuentes, links a los, a los cubrimientos anteriores, hipervínculos a las historias que ha publicado. para darle sentido
0: estructural al sí, tema. Ellos y... han
2: ido sí, haciendo un archivo ¿no? importante. Ese, esos Colombia especiales 2020. de 2020 son increíbles. Yo justo tenía aquí abierto uno que encontré también de, del mismo Camilo Alzate del año pasado sobre los conflictos mineros eh, en, en el norte de Antioquia, en ciertos, de, en ciertos municipios de Antioquia en donde parte de las, del, del, del problema que se ha reportado y que no se sabe bien cómo entender por la dificultad de cubrir esto, es que son estas empresas privadas, mineras, que no está muy claro cuál es el tipo de seguridad que contratan, si privadas, y parte de la, del tejido que está en esta nota es sobre la, la petición de estas, enti de estas empresas privadas de minería sobre pues la presencia de, de la fuerza militar la fuerza armada para poder controlar estos escenarios de minería ilegal de, de grupos gigantes y todo eso es lo que va haciendo estas mezclas difíciles de estabilizar municipio por municipio de manera diferente, pero ciertamente este archivo que ha ido construyendo Colombia 2020 del Espectador es impresionante como en estos temas como locales de seguridad municipal en este último año y en este último tiempo, desde que básicamente se descuida el acuerdo de paz y creo que es un poco el consenso del crecimiento de los últimos dos, tres, casi cuatro años de grupos armados ilegales eh, con economías ilegales concretas en, en casi 300 municipios del país.
1: Pero además, yo creo en la futurología que no me corresponde que las próximas semanas van a estar se llenas a sí. de esto. Es decir, sí. esto, esto solo va, va a crecer lastimosamente. O sea, El próximo mes es más agudo. Se recrudece, como dirían los medios, la violencia en las regiones. Contra la población la civil, todos, población la civil. civil. De esos lugares que están con bandera roja, según la MOE o, o según Pares, se les vienen unas semanas muy intensas. Y yo creo que ahí el periodismo, pues, además de registro, tiene que empezar a tejer esas denuncias que sí logren, ojalá, levantar más banderas que no no sé qué cuáles son los llamados que deberían hacer, pero pero yo creo que sí hay una función ahí sí de ese rol, hmm. ¿no? de, de marca claro. de interpretación y es, esto está pasando y nos queda, TikTok ya empezó estos son seis semanas al 29 de octubre Sí, sí. es violencia contra
0: la prensa y, su, y apoyarse en las posibilidades tecnológicas que los mismos ciudadanos hmm. van a aportar
1: en este mes. Pues miren los periodistas que han muerto este año, ¿en qué lugares son? Eh,
2: a propósito de todo esto y un poco de esta predicción, el 30 de agosto o sea, hace ya casi pues tres semanas en los huevos revueltos de la silla vacía invitan a Andrés Preciado de una de estas fundaciones que piensa a todos estos temas y él, él de algún modo despliega un panorama muy claro porque ahí empezaron a aparecer estas alertas de la Defensoría de la Procuraduría esto se va a poner complicado y él hace una categorización que me pareció muy muy importante pues como para entender toda esta confusión y él decía que bueno efectivamente estamos desbordados en grupos ilegales, ELN, el Clan del Golfo, disidencias, Estado Mayor y él decía mire para hacerlo simple hay territorios en disputa hay territorios dominados y hay territorios de coexistencia. Y dependiendo de cuál sea esa fórmula, pues los dominados, la gente sale presionada a un tipo de votación. Es decir, si está el territorio dominado, la gente la empujan a votar de una cierta forma. Si el territorio está en disputa, la gente va a tender a no salir, porque en esa disputa, pues es que no hay es, la disputa es un poco para, para, para terminar produciendo una imposibilidad democrática. Y si es el tercero, las coexistencias, pues ahí es donde se van a dar como pactos que son difíciles de descifrar y que tiempo después, un par de años después, nos terminamos descubriendo, ah, el alcalde de tal lugar lo puso tal persona, ¿no? Entonces, es un panorama… Es pues la un... parapolítica. Exacto, es un panorama sí, sí. en un porcentaje significativo del país, eh, bien, bien denso, y frente al que la política de seguridad, eh, defensa, convivencia del gobierno nacional pues no está resultando clara, él dice que hay una confusión muy grande entre paz total y la política de seguridad del total. gobierno, y entonces como que están esperando que los ceses al fuego influyan, pero los ceses al fuego son frente al Estado, pero no entre ellos mismos, entonces en muchos de los territorios esas disputas, disputas sí, continúan, entonces es un panorama bien bien denso que yo creo que hay que seguir atento a cómo los medios... Me, le van a dar sentido para ver si entendemos algo.
1: Cuando las instituciones faltan, como en el caso que estamos hablando de Córdoba, el, el rol de los medios es clave para ayudar a esclarecer las cosas. O los medios sí son referencia, en época electoral son muy siempre lo son, pero son muy importantes. Los últimos dos periodistas que mataron en 2022, uno fue Rafael Moreno y el otro fue Wilder Córdoba. Uno en Córdoba y el otro en Narillo los dos lugares de los que estamos hablando ahorita. Sí. Entonces eso también muestra dónde están los focos de violencia en este momento, coincide con el atentado de Pasto, coincide con la vereda en la que sucedió esto, y pues como referentes y como baluartes, allí esas radios comunitarias, que son las que están constantemente cubriendo eso, el día a día, pues necesitan en este momento más reflectores, ¿no? más reflectores, más atención, y sobre todo más eco de los grandes medios que pueden encontrar allí un aliado para realmente saber qué está pasando en las regiones la, Total.
2: la reportería circunstancial
0: sí todo lo que ustedes están diciendo este es un caso específico que nos habla de temas más estructurales de un país con muchísimos actores y el ejercicio que están haciendo los medios de comunicación de crearnos este mapa de violencia que es gigantesco ya no es el estado contra una guerrilla sino muchísimos grupos armados y cientos de intereses locales que están entremezclados poniendo en juego la vida de la gente es un gran reto que necesita tiempo y cuidado. Y estamos viendo que los periodistas pues están poniendo la mayor capacidad para tratar de entender esto. Entonces... Ojalá nada de la futurología que dijiste se cumpla porque esperamos que sean unas elecciones pacíficas donde la gente tome decisiones basado en el conocimiento y la información de quién puede ser su mejor gobernante.
1: Está difícil. Sí, sí, yo, yo, sí yo sí soy ingenua y creo, digamos, en la premisa que a mayor información. Sí, sí. hay mayor democracia, es pues, decir, sí hay mayor posibilidad. Esa es la
0: premisa de este podcast.
1: La, la situación en muchas regiones es difícil porque son desiertos de información, porque no tienen medios y porque no tienen cómo tener más marcos de interpretación de su propia realidad. Mm. Por eso creo que también el rol de los medios desde la capital de irradiar mucha más información de lo que está pasando ahí es clave del centro para allá y por supuesto recibir uh -huh. de las regiones hacia acá y pues sobre todo fortalecer los focos de información allí. Pero al menos este será un ejercicio... Presunto podcast nació en las elecciones por la misma indignación y necesidad. Eh, y estas serán semanas de, de estar mucho en el radar de lo que está pasando allí. Ojalá, y prometo hacerlo aquí en, en micrófono, buscando más prensa regional. Nosotros hacíamos un ejercicio bonito que era por allá en Chapinero en una cigarrería fantástica que hay en la 63 abajo de la Caracas, que era comprar periódicos, ¿te acuerdas? Sí, todo. Comprar bien. periódicos, eh, el pilón el meridiano de Córdoba el la Heraldo patria. la patria en sus versiones impresas porque las versiones impresas le dejan a uno navegar distinto sí. ver las editoriales las columnas de opinión hay, hay, sus medios digitales muchísimas páginas
2: digitales pésimas sus sus versiones versiones opinion, digitales. la de la opinión de Cúcuta que la estuve buscando hoy es imposible leer sin que se te atraviese todo el mugre de publicidad toda
1: la publicidad y cosas entonces sí. eh, pues para que tengamos en esta mesa sí. elementos con que hacer también otro tipo de juicios y, y revisar cómo es que desde las regiones se habla de las regiones sí
0: eso y de nuevo la capacidad que tengan los ciudadanos de también ayudar a crear información y la capacidad de los periodistas de procesar toda esa información y desmontar desinformaciones. Es un proceso que se viene largo y nosotros vamos a estar súper pendientes. Muchas gracias Juan Álvarez.
2: No, ustedes, muchas gracias. Eh, creo que definitivamente de aquí al 29 algún otro episodio que tocará estos mismos temas eh, estamos obligados a hacer. Y, y también añadir que por los temas que escogimos, por la manera como lo abordamos hoy, me alegra mucho que no hayamos tocado el hecho de que este es, por antonomasia y desde hace décadas en este país, el tema que también se convierte en un caballito de batalla electoral eh, abaratado. Es como el tema que más se empobrece, el de la seguridad, ¿no? Es como yo, candidato de derecha, sí sé cómo manejar esto, voten por mí, y este relato del orden público como el monopolio de lo necesario, pues creo que las cosas están siendo tan más complicadas que creo que ni siquiera está calando por completo esa idea como de que tenemos que volver a la derecha porque es la que sí sabe hacerlo eh, creo que está claro que estos fenómenos de incremento de la violencia regional vienen desde el gobierno anterior y son resultado más bien de desatenciones macro posteriores al acuerdo de paz y creo que no está siendo tan simple que la derecha recoja su caballito de la seguridad y, 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 y cabalgue directamente por allí.
0: Muchas gracias, María Paula. A ustedes, gracias. Ay, yo soy Sara Trejos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.